0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友，大家早上好，我是财新视听的总编辑张红。上来呢，还是说大事儿，钱是大事儿。昨天下午呢， 2 0 1 8年中非合作论坛北京峰会的开幕式上，国家主席习近平发表了主旨讲话。他说呢，为了打造新时代的中非命运共同体，将在未来三年和今后一段时间里边，重点实施八大行动。而为了推动这个行动的顺利实施，中国愿意用政府援助、金融机构和企业投融资等等多种形式，向非洲提供600亿美元的支持。600亿美元什么概念呢？按照当前的汇率，大概折合成人民币4100亿左右。而根据2017年度中国各省财政收入的情况来看呢，这笔钱大概相当于最后7个省年收入的总和。那除了这600亿美元的支持之外呢，按照惯例。对于一些和中国有外交关系的非洲最不发达国家、重债的穷国，将会免除他们在今年底到期没有还的政府间无息贷款债务。一到这时候就觉得真是有钱。接下来说个小事儿，当然小事也不小，很奇葩。昨天呢，深圳市宝安区一家幼儿园在开学典礼上，组织人员呢表演什么呢？表演钢管舞。网上呢传出了很多段视频啊，穿得很暴露，跳的这个钢管舞呢也很挑逗。我是看了啊，跳的我觉得还行，但是孩子不能看这个。宝安区教育局呢也迅速发布了调查通报，说已经责令了这家幼儿园向家长和社会道歉了，而且立即解除了幼儿园园长的职务，还将会对这家幼儿园开展规范办学的专项检查。事实上，这起事件呢暴露的是深圳市民办幼儿园存在的质量隐患和民办教育背后的诸多问题。深圳市大量的这个学前教育呢都是由民办幼儿园呢承担的，全国大多数地方呢都是这样的，因为确实缺钱嘛。公办教育资源呢非常稀缺。根据南方日报引用的数据呢，截止到2017年9月，在深圳 1,600 多所幼儿园当中，公办比例只占到了 3.7% 在全省是垫底的。针对这个现象呢，深圳市政府呢也在今年的政府工作报告当中说呢，要增加150所新型的公办幼儿园。但也有专家说呢，虽然政府有这个硬指标，但实际操作当中还面临着教师的师资力量不足啊、办学单位主体难以确立啊等等诸多的问题。说到深圳呢，正好来看看广州的外贸。持续的中美贸易战对广州的制造业呢已经造成冲击了。根据数据显示呢，广东省今年8月份制造业的采购经理人指数，也就是 PMI， 只有 49.3 这是从2016年3月以来，广东的这个 PMI 指数呢第一次回落到50的荣枯线以下。PMI 呢通常反映的就是宏观经济整体增长或者衰退的趋势。荣枯线以下呢，就意味着这个行业呢不太景气。在这里边最值得关注的分项呢，就是新订单的指数。自从今年五月份中美贸易战爆发以来呢，广东省制造业的订单指数开始呈现了下行的趋势。其中呢，出口订单指数从六月份开始就跌破了荣枯线。而广东是我国的贸易大省，今年上半年呢，广东的外贸进出口总额就占了全国的百分之二十三。所以，我国整体制造业的 PMI 也并不太好。根据国家统计局的数据呢。新出口的订单指数已经连续三个月跌破了荣枯线。接下来再去看一家公司， 9月2号晚上呢，博华太平洋国际控股有限公司呢发布了公告，说因为美国和塞班岛当地缺乏足够熟练的合格建筑工人，他们的塞班岛建造的这个度假村酒店将会延迟完成，最迟呢不超过2021年的2月28号。在此期间呢，公司每天要交多少呢？ 5,000 美元的违约赔偿金。这么一算呢，除去周末和美国的假期呢，如果真到了最迟的日期才盖好。公司大概要交300多万美元的赔偿金，这个呢已经是伯华太平洋第二次推迟度假村的工程进度。除此之外呢，伯华太平洋在建设过程当中呢，还曾经被爆出涉嫌雇佣非法劳工以及劳工意外死亡等等事件，遭到了 FBI 的调查。不过要说到这个伯华太平洋的背后呢，可能很多人都听过，它的大股东呢是香港股市的资本大鳄，叫纪晓波。他和台湾艺人吴佩慈呢有三个孩子，因此呢也经常会出现在香港的娱乐版面。除此之外呢，纪晓波跟中国华融的前董事长赖晓民也有着非常密切的关系。2014年10月呢，华融的境外子公司华融国际认购了天行国际百分之五十一的股份，并且在2015年的11月改名叫华融金控。这是华融在境外购买的第一个壳，就是由纪晓波帮忙进行的。此外呢，根据我们财经记者的了解呢，纪晓波和明天系的实际控制人肖建华也有密切的关系。明天系倒卖给华融的三个壳当中，有两家是经过纪晓波转手的。最后来说说视频网站的一个大事儿。昨天呢，爱奇艺宣布正式关闭了前台显示的播放量，将会用热度值来显示内容的真实价值。此前呢，爱奇艺、腾讯视频呢，优酷就针对关闭前台播放量的事情呢，已经做过讨论。但是，腾讯视频和优酷呢，并没有表态会采取一样的行为。据业内人士说呢，现在的视频行业呢，以播放量来论好坏的情况呢，确实非常严重，导致呢刷视频的播放量成为一种常态，就好像现在电视台的收视率一样。市场参与者呢都知道这指标不一定真实，但是又不得不参与注水。据爱奇艺的内部人士介绍呢，他们的热度值综合了什么呢？用户的观看、互动、分享等等多个指标。对此呢，业内人士就表示，用多维度的数据来评价内容的商业价值，比用单一的收视率或者播放量更科学。但是具体提供哪些数据以及指标的算法，并不是一个简单的问题，仍然需要摸索。好，接下来是张红一句话，看看有哪些重要的资讯不容错过。八月财新中国制造业采购经理人指数录得 50.6， 低于七月零点二个百分点，连续三个月小幅下降，是去年七月以来新低。但仍处于扩张区间，这一走势呢和国家统计局制造业 PMI 不同。八月份，北京、上海的房地产市场成交量均小幅上涨。北京新房成交套数同比去年八月份上涨百分之七十二点九，二手房成交套数环比上个月小幅上涨百分之零点七，同比去年八月涨幅高达百分之九十一点一。二十三家出版公司上半年实现盈利。我国船舶工业已全面对外开放。上半年新增信用卡可能达到一亿张，已经接近去年全年水平。三部委修订彩票管理细则，明确互联网销售的彩票非法。这个决定将于下个月一号起实施。中央农办、农业农村部计划开展评价考核，以推动农村人居环境整治工作。有消息称，银行投资地方政府债券信用风险的权重可能由百分之二十下调到零。央行尚未就此回应，多家大行已经表示将加大对地方政府债券的投资。证监会发布文件称，支持未盈利生物制药企业在 A 股创业板上市，支持有自主知识产权的安防监控和芯片企业上市，同时支持创新企业的 H 股全流通。相关政策细则和落地时间暂未公布。从昨天开始 ，A 股纳入魔盛指数的比例从百分之二点五上调到百分之五，调整以后有十只 A 股将以百分之五的纳入因子新加入纳入魔盛的 A 股，已经增加到两百三十六只。险资委托业外金融机构管理资产规模在上升，七月份公募基金规模创新高，达到十三点八万亿。市场监管总局就平台责任、食品安全、消费者权益等问题约谈美团、饿了么负责人，平台方承诺整改。上海复星医药控股子公司卷入造假风波，业内人士表示，制药企业违反药品生产规范、擅自修改生产工艺是行业普遍现象。爱奇艺起诉今日头条侵权爆款剧集《延禧攻略》。今日头条回应称，收到投诉后已经全部下架所有侵权内容。汽车新零售平台大搜车已经完成新一轮 5.78 亿美元的融资。广东省汕头市朝阳区多地内涝严重，全区受灾村和社区229个，受灾人口接近40万人。美国警方称，刘强东涉犯罪性行为一案仍在调查中，没有限制其出行。京东确认，刘强东已经回到中国，正常开展工作。江苏省无锡市宜兴市某养殖户发生非洲猪瘟疫情，该养殖户共饲养生猪97头，发病12头，死亡9头。就长春长生问题疫苗，北京律师王鹏向山东相关政府部门申请信息公开，食药监局回应称建议向疾病预防控制部门咨询具体情况。王鹏认为这是在推卸责任，答非所问。来关注今天的财新说。个税改革以后，社保征管会加重企业和个人的负担吗？财经记者于海荣分析发现，并不必然加重负担。于海荣说：“对于已经合规缴费的个人和企业来说，社保支出并没有发生变化；而对于按照缴费下限缴费的企业和个人，成本会增加。但实践中，可能的做法是给出一定的过渡期，逐渐实现合规缴费，避免因此影响企业的正常经营。但是在我看来，也不能太乐观，一刀切的事儿也时有发生。”除了基建、房地产投资这些老抓手以外，中国经济还有没有新的增长动能？全国政协经济委员会副主任刘世锦对此很乐观。他说：“如果打破相关的体制政策屏障，其他的经济增长动能不仅有，而且还很大。条件呢在于深化改革。”刘世锦建议加快开放城乡间的土地、资金、人员流动，打破行政垄断，在基础领域放宽准入，降低基础成本，鼓励竞争。此外呢，加快知识密集型服务业对内对外的开放。拓展服务业的数量和质量。恒大集团首席经济学家任泽平补充了意见，他认为呢，我国企业综合税负成本过高，这个阶段呢，应当减税、清费、降社保，减少企业经营负担和个人的消费压力，推动供给侧结构性改革是核心。说到消费呢，国民经济研究所副所长王小鲁认为，世界平均的消费率是百分之八十一，而我国现在的居民消费仅占百分之三十九，加上政府消费也不过是百分之五十多一点。目前唯一的出路是改善消费，如果不改善消费，进行货币放水加上扩大政府投资，只能使结构失衡进一步加剧，未来的经济增长将会面临更大的困难。最后呢，是美国股市，道指微跌，道琼斯指数跌幅百分之零点零三，报收于两万五千九百七十九点五七点，标普和纳指都上涨。以上消息来自于我们财新网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱吧。咱们明天见。I could be who I wanted to be, and it feels so real in the warmth of another man's company. What does he know of the hills? All he knows is this love is the one love that seeks for its name. This love.